0: Unter 2. Der Medienpodcast mit Felix Ogrisek und Levin Kubet.
1: Herzlich willkommen zu Folge 31 von Unter 2. Mein Name ist Felix und am anderen Ende der Leitung sitzt Levin. Guten Tag. Heute gibt es Nutzerfragen. Wir haben euch auf Instagram gefragt. Was ihr wissen wollt über die Medienwelt, aber vorher starten wir natürlich gewohnt mit den Meldungen.
0: Das süddeutsche Zeitungsmagazin hat sich von einem freien Autor getrennt, nachdem ein Täuschungsversuch entdeckt wurde. Der Redaktion waren vor Veröffentlichung Unstimmigkeiten an einem Text aufgefallen, der schon vor einigen Monaten eingereicht worden war. Wie sich herausstellte, war eine Protagonistin frei erfunden. Der Journalist, dessen Name nicht bekannt ist, hat die Zweifel eingeräumt. Weitere Texte sind von ihm in der regulären Süddeutschen Zeitung im SZ-Familie und auf SZ.de erschienen. Diese hat die SZ geprüft und dabei keine weiteren größeren Verstöße gegen journalistischen Standards gefunden. Lediglich eine ungenaue Wiedergabe von User-Kommentaren in einem Artikel seien aufgefallen. Die Prüfungsmechanismen der Süddeutschen Zeitung haben also gewirkt. Dennoch wolle sich die Redaktion den Vorfall zum Anlass nehmen, ihre redaktionsinternen Abläufe weiter zu stärken, schreibt Tim Klotzek, der Chefredakteur des SZ-Magazins, in einem Statement. Der Freie Journalist hat auch in anderen Medien Texte veröffentlicht, darunter in der Zeit und im Spiegel. Der Spiegel prüft zurzeit die erschienenen Artikel, hat aber bis jetzt keine Manipulation entdecken können. Nach Informationen von Media hat der Spiegel jedoch eine Zusammenarbeit ausgeschlossen. Bei der Zeit koordinieren führende Journalisten die Überprüfung in Zusammenarbeit mit dem freien Autor, der seine Rechercheunterlagen zur Verfügung gestellt hat. Auch hier seien bisher keine erfundenen Personen oder Orte entdeckt worden, zitiert die SZ die Verantwortlichen. Allerdings seien in etwa einem Drittel der Texte Fehler gefunden worden. Nach dem Ende der Untersuchung werden über eine abschließende Bewertung und mögliche Konsequenzen zeitnah beraten, erläutert die Zeit gegenüber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Zuerst publik geworden ist der Vorfall allerdings nicht in der Süddeutschen Zeitung selbst, sondern durch, einen, durch den Medienfachdienst Media, der zuerst darüber berichtete. Gegen einen Journalisten der Financial Times wird wegen
1: des Verdachts auf ein Vergehen nach dem Wertpapierhandelsgesetz ermittelt. Nach der Veröffentlichung einer Recherche zu Bilanzierungsverstößen und Geldwäsche des Finanzdienstleisters Wirecard war dessen Aktie eingebrochen. Zuvor gab es an der Börse Spekulationen darauf, dass Wirecards Kurs fallen würde. Der Staatsanwaltschaft München liegen Informationen eines Aktienkaufinteressenten vor, nach denen er auf dem nicht öffentlichen Weg Informationen über die Recherche erhalten hatte und dementsprechend auf einen fallenden Kurs wetten konnte. Die Financial Times weist die Vorwürfe der Marktmanipulation in einem Statement von sich.
0: Der frühere WDR-Filmchef und Ex-Tatort-Koordinator Gebhard Henke verklagte Charlotte Roche und den Spiegel wegen der Veröffentlichung von Vorwürfen der sexuellen Belästigung gegen ihn. Jetzt hat er seine Klage zurückgezogen. Im Mai vergangenen Jahres haben die Spielredakteurinnen und Redakteurinnen Laura Barkes, Lars Olaf Bayer und ann Müller eine große Recherche veröffentlicht, in der sechs Frauen, darunter die Moderatorin Charlotte Roche und die Schauspielerin Nina Petri, dem Filmchef des WDR vorwarfen, sie betatscht und begrapscht zu haben und dass er angedeutet habe, sie zu fördern und dafür körperliche Zuwendung zu erwarten. Der Spiegel sprach für die Story mit über 60 Personen aus der deutschen Schauspiel- und Filmszene, die Vorwürfe reichten von 1990 bis 2015. Der Senderkönig Henke damals fristlos. Namentlich trauten sich jedoch nur die genannten zwei Personen an die Öffentlichkeit. Die Angst war, wie man später sah, berechtigt, da Gebhard Henke sowohl den Spiegel als auch Roach verklagte. In der Klage forderte Henke ein Ordnungsgeld von bis zu 250.000 Euro sollten die Vorwürfe in der Öffentlichkeit wiederholt werden und 100.000 Euro Entschädigung von den Autoren und Autorinnen des Textes, weil der Artikel das berufliche Ansehen und die persönliche Ehre beschädige. Henke behauptete, so schreibt es der Spiegel, die Journalisten hätten die anonymen Zitate frei erfunden. Die Existenz der Tonbänder, die der Spiegel unter eidesstattlicher Versicherung bei Gericht eingereicht hatte, stellte er in Frage. Der Spiegel schreibt ebenfalls von absurden Behauptungen und um Ideen Henkes. So meint der ehemalige WDR-Mann, dass es nicht möglich sei, Roach in der Öffentlichkeit gleichzeitig die Hand zu schütteln und an den Po zu fassen, ohne dass das gesehen werde. Außerdem wurde vorgeschlagen, die Szene nachzustellen. Zwei Tage vor der Verhandlung reichte Roches Anwalt sieben weitere Vorwürfe unter vollem Namen gegen Henke ein. Daraufhin zog Henke seine Klage gegen den Spiegel und Charlotte Roche zurück. Eine offizielle Begründung zum Rückzug gab es laut Spiegel nicht. Die ZDF-Journalistin Yvette Gerner
1: soll neue Intendantin von Radio Bremen werden. Eine Findungskommission hatte sich nach fünf Monaten für sie entschieden. Gerner ist zudem nach acht Männern die erste Frau in diesem Amt. Zuvor war sie Chef vom Dienst der Chefredaktion im ZDF. Verschiedene Medien betrachten die Personalie kritisch, da Gerner 2002 als SPD-Mitglied für das Amt der Oberbürgermeisterin von Speyer kandidiert hatte. Nimmt der Rundfunkrat den Vorschlag der Findungskommission an, wird Gerner ihr Amt am 1. August antreten.
0: So Felix, ich habe diese Woche wieder ein Quiz vorbereitet. Die US-Seite Axios hat sich angeschaut, wer die Top 10 Accounts auf den drei großen Social-Media-Plattformen, also Twitter, Facebook und Instagram sind, mit Blick mhm. auf die Interaktionen. Das Quiz besteht mhm. jetzt aus zwei Fragen. Die erste ist, welches der drei sozialen Netzwerke ist dasjenige mit der höchsten Interaktionsrate, mit Blick auf die, die Top 10? Mhm. Facebook, Instagram
1: und Twitter waren es, nicht? Genau. Da aber um Hm. Tja, das ist schwierig. Meiste Interaktionsrate. Ich würde mal sagen Facebook, weil es da gerade viel Bullshit-News gibt, über die sich Leute aufregen, das teilen und kommentieren.
0: Das stimmt nicht. Facebook ist auf Platz 2, auf Platz... Dann ist Twitter auf Platz 1. Auch das ist falsch. <lacht> Mist. Instagram ist es. Instagram ähm, hat wirklich mit Abstand die, die, die meiste, meisten Interaktionen. Auf den, in den Top 10 Accounts und da schließe ich auch gleich die zweite Frage an nämlich, wenn man jetzt diese äh, Top 10 Accounts der Instagram, äh, der, der Interaktionsstärksten Accounts ähm, auf Instagram kumuliert wie hoch ist dann die Interaktion insgesamt? Du darfst um, sagen wir mal 200 Millionen daneben liegen Okay, das ist äh, schon mal ein
1: Indikator wo die Zahl ungefähr liegt, denn ich habe absolut keine Ahnung 200 Millionen darf ich daneben liegen. Diese 200 Millionen Grenze ist jetzt das Einzige, woran ich mich <lacht> äh, hangeln kann. Ähm, mhm. Wie viele könnten das sein? Wie viele Nutzer hat denn Instagram?
0: Also die ich keine Ahnung. Top 10 interaktionsstärksten Accounts. Ja, ja, ja,
1: ja, das. Hm, 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 hm. Kumuliert, nicht? Ja. Äh... Tja, jetzt, wer, wer könnte, ich, ich bin gerade im überlegen, ich versuche mir irgendwie eine Herleitung zu basteln, ob die zehn stärksten Accounts, ob das Privataccounts, also von Personen, von Stars sind, oder ob das wohl Firmen sind.
0: Alles. Also alles. Und alles. Also kannst du kannst dir einfach mal vorstellen, du hast, die, du hast vor dir die zehn stärksten Accounts äh, mit, mhm. den, mit den meisten Interaktionen und die musst du jetzt mal zusammenzählen, quasi grob überschlagen. Ähm. Wie viel kommt dabei rum?
1: Äh, 1,5 Milliarden. Einfach rausgehauen.
0: Es ist wesentlich mehr. Es sind 6 Milliarden Was? Interaktionen. Das ist, da, da, oh, das ist das ist viel. viel vor allem, wenn, du, wenn man zu Facebook und Twitter rüberschaut. Ähm, Facebook, äh, da erreicht die Top 10 ähm, 922 Millionen Interaktionen. Also ein Sechstel. Äh, und hm. bei Twitter nur 398 Millionen. Das ist ah.
1: Tschüss, Twitter. <lacht> äh,
0: wie sagte neulich
1: eine Kommilitonin zu mir, again what learned? Kommen wir jetzt zu einem kleinen, <lacht> oh Gott. Ja, Mördergag, nicht wahr? Uh. Kommen wir jetzt zu einem kleinen äh, Update. Es geht um das Framing Manual, über das wir schon letzte Woche berichtet hatten, denn Elisabeth Wehling, die Kognitionsforscherin, hat vor zwei Jahren im Auftrag des MDR für die ARD ein Manual, also eine Anleitung dazu veröffentlicht, ähm, wie sie kommunizieren sollen, damit diese, diese bösen Begriffe wie Staatsfunk und Lügenpresse nicht mehr im Raum stehen. Jetzt hat sich herausgestellt, dass die ARD relativ spät auf Nachfrage ähm, dann kommuniziert hat, ja unter Umständen hat dieses äh, 89 Seiten schwere Papier 120.000 Euro gekostet. Das ist eine ordentliche Summe. Das nächste, was sich dann allerdings da aufdrängt, ist das unseriöse Auftreten von Elisabeth Wehling, die dieses, dieses Paper als Produkt des Berkeley International Framing Institutes veröffentlicht hat. Es gibt eine Website zum Berkeley International Framing Institute das allerdings keine Verbindung mit der University of California, also mit der Berkeley University hat. Und das Nächste, was dabei ein bisschen komisch ist, dass diese Website kein Impressum hat. Es gibt da noch eine getrennte Website, nämlich elisabethweling.com. Das hat auch kein Impressum, allerdings unten im Kontakt äh, eine Mailadresse von ihr, die allerdings wieder mit der University äh, Berkeley verknüpft ist. Es ist also alles sehr, sehr unklar, sehr unsauber. Und wenn das eine Wissenschaftlerin ist, ist das weit weg von Seriosität.
0: Ja, Elisabeth Wehling hat sich ja wirklich erfolgreich selbst geframed. Also, ja, absolut. Äh, es äh, gab da auch der, Ich glaube, seit ihrem Republika-Vortrag, immer wenn es ums Framing geht, im nächsten Satz fällt der Name Elisabeth Wehling
1: sehr interessant, finde ich auch auf ihrer Website elisabethweling.com, geht da nicht drauf, ähm, gibt es äh, oben so Reiter wie <lacht> About Books, Editorials, Outreach, Research Media und Klarstellungen. Das finde ich toll. <lacht> Diese Kategorie muss neu dazugekommen sein. Interessant ist auch hier bei der Frame Klarstellung, nicht Richtigstellung, weil irgendwas ähm, falsch gemacht wurde. Nein, sie stellt nur klar, dass sie alles richtig gemacht hat.
0: Mal schauen, wie viele Klarstellungen da jetzt in nächster Zeit hinzukommen werden. Lass uns von diesem
1: sehr unseriösen Zeug wieder zurück zum seriösen Journalismus kommen und wo er in Zukunft stehen will.
0: <lacht> genau, also wir haben ja diese sehr unregelmäßige Kategorie hier bei unter zwei, Meinung der Woche. Und diese, dieses Mal kommt die Meinung der Woche von BuzzFeed Deutschland-Chefredakteur Daniel Drepper. Er hält im aktuellen Netzwerk recherche Newsletter ein Plädoyer auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und seine Argumentation ist recht interessant. Trepper nennt drei Problemstellen des Journalismus. Nummer eins ist, dass Geld mit gutem Journalismus zu verdienen schwer ist und deshalb in letzter Zeit viele Journalisten entlassen werden mussten, zuletzt bei BuzzFeed, Wise und der Huffington Post, wie wir hier bei Unter2 auch berichtet haben. Problem Nummer zwei ist, dass Journalismus immer mehr hinter Bezahlschranken rückt. Trepper, das ergibt aus Sicht der jeweiligen Medien Sinn, doch wenn es immer weniger Medien ihre Recherchen für alle zugänglich machen, haben viele Menschen irgendwann überhaupt keinen Zugriff mehr auf guten Journalismus. Als einen möglichen Ausweg führt Trepper zuerst den gemeinnützigen Journalismus an, den er selbst als Mitglied des Recherchenetzwerks Korrektiv mehrere Jahre betrieben hat. Er kommt allerdings zu dem Fazit, und das ist Problem Nummer drei: gemeinnütziger Journalismus ersetzt keine wegbrechenden Institutionen. Drepper fragt in seinem Plädoyer was jetzt bleibe und gibt gleich selbst die Antwort, der öffentlich-rechtliche Rundfunk. In Deutschland werde dieser allerdings in den letzten Jahren mehr und mehr angegriffen, anstatt über ein relevantes Programm zu diskutieren. Zuletzt, so argumentiert Trepper, würden, wurden große Zugeständnisse gegenüber den privaten Verlagen gemacht, insbesondere die Veröffentlichung von langen Texten im Netz. Trepper findet diese Entwicklung gefährlich, weil all das, wenn es schlecht läuft, in einem Zweiklassenpublikum ende. Im Schlussabsatz kommt er zum Punkt. Ich glaube, dass sich das journalistische Publikum mittelfristig noch stärker teilen wird in diejenigen, die sich teuren Journalismus leisten und diejenigen, die das nicht können. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk wird deshalb für unsere Demokratie immer wichtiger. Wir sollten uns noch intensiver damit auseinandersetzen, wie wir ARD und ZDF besser machen können. Ich finde diese Meinung... Also der erste
1: Punkt mit diesen äh, vielen Entlassungen bei BuzzFeed und Weiß... Das ist, finde ich, absehbar gewesen, und es gäbe da auch eine ganz einfache Methode, wie man das umgehen könnte, glaube ich zu wissen. Und zwar. Also ich halte das Problem für aufgeblasene Mantelredaktion. Denn. Ja, BuzzFeed haut ab und zu mal eine tolle Geschichte raus, aber ich behaupte auch, dass es dafür nicht die Menge von Journalisten in der Mantelredaktion braucht. Ich glaube, es wäre viel schlauer, wenn man so eine Mantelredaktion schmal und effizient hält und stattdessen viel mehr ähm, vor Ort Dinge macht. Denn es ist ja nun mal so, dass in so einer Mantelredaktion, da, also ich möchte jetzt mal dieses äh, überzeichnete Bild verwenden, da sitzen die in ihrem Elfenbeinturm im Ohrensessel, rauchen eine Zigarre und überlegen sich, was in der Welt gerade wohl so passieren könnte, ich glaube, also stark überzeichnet, aber ich glaube, es ist viel wichtiger, dass es, wie es ganz viele alte traditionelle Zeitungen noch machen, muss man an dieser Stelle auch mal loben, dass es viele kleine Lokalredaktionen gibt, wo die Leute rausgehen, wo die Menschen, die Journalisten kennen und ich glaube, dann ist auch ein viel größere, eine viel größere Nachfrage da und das auch ob der Tatsache, dass es alles online stattfinden kann.
0: Also, du unterstellst jetzt BuzzFeed, Wise und der Huffington Post, dass sie zu doll in den Redaktionen rumgesessen haben und nicht rausgegangen sind?
1: Ja, das ist böse formuliert, aber das würde ich sagen. Es, es stellt sich halt die. Also, das Problem ist halt, die haben halt ein Büro. Und von da müssen sie überall hin. Und ich glaube, es wäre viel besser, wenn man das ein bisschen ähm, feingliedriger aufzieht, sodass sie überall eine Station haben, wo man dann die Leute kennt. Also das ist jetzt ein sehr altertümliches Bild, aber wo dann der versoffene Journalist im langen Mantel ähm, bei der Bürgerversammlung sitzt und, ähm, keine Ahnung, dem äh, SPD-Kandidaten, der da gerade über ein neues Bauprojekt ähm, aufmunternd zunickt, ja, red weiter, ich schreibe es schon nicht so böse. Also das ist jetzt sehr platt gesagt, aber ähm, so ein bisschen zurück zu so einer ähm, lokalen Verwurzelung des Journalismus würde da, glaube ich, helfen.
0: Naja, aber wenn man sich auch, wenn man sich, wenn man nur auf das Geld blicken würde, könnte BuzzFeed ja auch hören mit Journalismus, beziehungsweise mit ihren mit ihren News-Sektion, weil ich glaube, in Deutschland zumindest trägt diese diese, diese wie wie nennen die das? Diese, diese Spaßfraktion, ich glaube, die trägt mhm. vor allem äh, die, die Nachrichten, ähm, die Nachrichtenabteilung in Deutschland. Also wenn es ums Geld geht, könnten die nur noch diese, dieses Spaßzeug machen.
1: Ja, aber das ist ja bei allem so. Ich möchte da meinen, meinen weisen ehemaligen Chefredakteur zitieren. Der meinte, wir in der Redaktion geben das Geld aus, das die Auftragsproduktion und die Werbung wieder einnimmt. Das ist aber, so funktioniert halt das System. Und die Frage ist, wie man sich in der Redaktion aufstellt, um die Leute dazu zu kriegen, mehr für den redaktionellen Wert auszugeben, sodass man nicht nur ähm, über, über Produktion, Auftragsproduktion, also Advertorials und Sonstiges, und äh, Werbung das Geld reinholt, sondern dass die Leute den Journalismus, den man macht, eben auch so wertschätzen, dass er sich ein bisschen besser trägt. Nicht vollends selbst trägt. Ich glaube, das wird einfach nie passieren, weil Journalismus ist nicht so cool wie Netflix. Ähm, aber wenn der sich ein bisschen besser trägt, ähm, dadurch, ähm, dass Menschen die Journalisten kennen, dass sie ihnen vertrauen, dann wäre das, glaube ich, schon sehr viel wert.
0: Ich finde auch seine Argumentation mit den, mit den privaten Medien einen Ticken zu kurz gegriffen, weil nur... Also dass jetzt immer mehr Medien ihre Artikel hinter eine Paywall stellen. Ja, diesen Trend gibt es, aber gut, wenn man jetzt irgendwie 40 Jahre zurückblickt, da musste man halt, um Nachrichten zu konsumieren in einer Zeitung, die musste man kaufen. Und äh, dieser, diese Entwicklung, dass hey, alles im Netz muss gratis sein, das begreifen halt die Medien jetzt, dass das jetzt nicht so die geilste Sache ist und treten quasi wieder einen Schritt zurück. Ja, da sind sie aber halt letzten Endes selber
1: dran schuld. Definitiv. Ich, ich, ich bin mir auch tatsächlich dessen bewusst, dass so ähm, Magazine wie der Spiegel, die werden meinen genialen Lösungsvorschlag nicht umsetzen können, weil die halt keine Lokalredaktion haben, weil die ja keine lokalen Aufgliederungen ja, haben. Ja gut, aber
0: die haben noch mehrere, mehrere Außenstellen. Das reicht ja, ja auch nicht. Ja, das ist richtig.
1: Ja, ja, stimmt. Das ist so ein bisschen das Problem, dass diese großen überregionalen Medien haben. Ähm, wobei man da dann eben auch überlegen müsste, ob sich das äh, als Vorausinvestition nicht langfristig lohnt, wenn man sie stärker lokal verwurzelt.
0: Also du hättest jetzt gern, dass der Spiegel irgendwie die Hälfte seiner Berlin-Korrespondenten nach Fulda setzt. Nicht nur nach Fulda, weil dann haben wir dasselbe wie Berlin. Okay, also dann, dann ähm, zwei Personen in Fulda, zwei Personen in Halle, zwei Personen in, ich weiß nicht, Bremen.
1: Ja. Also erstmal, niemand möchte freiwillig nach Halle. Ich weiß, das wäre für die Journalisten dann ein hartes Ding. Aber so die Idee, ja genau. Okay. Ein bisschen dezentraler alles, damit man mehr Kontakt zu den Menschen hat, damit die sehen, ah, der hat eine Geschichte aus meiner Stadt gemacht, vielleicht will ich es mir doch mal anschauen. Und dass so dann langsam so ein bisschen auch die Bereitschaft zum Zahlen wieder zurückkommt, weil man dann einfach merkt, dass die Relevanz auch vor Ort gesteigert wird und es gibt, es gibt keinen deutschen Patriotismus, aber es gibt halt doch den Lokalpatriotismus in Deutschland und über die Kurve, glaube ich, könnte man das ganz gut spielen.
0: Gehen wir weiter in unserem Programm. Normalerweise würde an dieser Stelle ja jetzt äh, Themen kommen, die wir zusammen hier kommentieren, analysieren. Das gibt es diese Woche nicht, weil es schlichtweg kein Thema gab, was wirklich so relevant ist, dass wir das hier ausführlicher aufbereiten. Natürlich, man hätte jetzt hier eins von unseren Meldungen irgendwie aufblasen können, aber das ist ja auch nicht der Sinn der Sache. Deswegen gibt es diese Woche keinen Themenblock, das erste Mal, glaube ich. Äh, dafür haben wir äh, via Instagram äh, gefragt, ob es irgendwelche Fragen zu irgendwelchen Themen oder sonst was gibt. Und äh, die gab es.
1: Mhm. Mrs. Kate hat uns auf Instagram geschrieben. Ähm, sie ist Grundschullehrerin und sie hat uns die Frage gestellt, weil es ja um äh, Medien gehen sollte, was wir vom Digitalpakt von Bund und Ländern halten.
0: Dann schießt du mal los, weil ich muss sagen, äh, ich habe das nur so passiv mich mit auseinandergesetzt und habe da keine Meinung dazu.
1: Ja, ich habe gestern Abend ähm, so im Halbschlaf nochmal äh, ein paar Artikel gewälzt und weil es bei mir auch nur so am Rande die Schlagzeile vorbeigegangen ist, ähm, aber es stellt sich raus, dass es tatsächlich sehr wichtig, auch ähm, was Medienkompetenz für Schüler angeht, es geht darum, dass ähm, eine Grundgesetzänderung endlich gemacht werden kann, denn wir wissen ja, Bildung ist Ländersache und da hat der Bund nichts zu melden, das heißt auch kein Geld ähm, da fließen. Das äh, wird jetzt geändert, sodass der Bund 5 ähm, Millionen, 5 äh, Milliarden, Entschuldigung, 5 Millionen wäre lächerlich. Ähm, also es sind insgesamt 5,5 Milliarden Euro, 5 Milliarden davon ähm, schießt der Bund zu und die anderen 0,5 Milliarden geben die Länder dazu. Das heißt, wir haben 5,5 Milliarden Euro, die jetzt nur für Bildung und äh, Digitales äh, umgewandelt werden. Und ähm, sie schreibt, dass die Schulen zurzeit gefühlt im Mittelalter stehen. Und ähm, Mrs. Kate, die uns geschrieben hat, ist wohl gerade auf der Didacta in Köln, das ist eine große Bildungsmesse, und hat geschrieben, man merkt einfach, dass das Thema so langsam ernst genommen wird. Ähm, nun gibt es eine Berechnung der Welt, die einen Artikel darüber geschrieben hat. Und nach dieser Berechnung sind diese 5,5 Milliarden Euro eigentlich verbranntes Geld. Denn wenn man das runterrechnet auf ein Pro-Kopf-Niveau ähm, aller Schüler in Deutschland, dann stellt sich raus, dass das ziemlich genau 500 Euro pro Schüler macht. Der Punkt ist, dass diese 5,5 Milliarden Euro allerdings über fünf Jahre ausgegeben werden. Das bedeutet, jeder Schüler hat rund 100 Euro im Jahr. Bedeutet auch, man könnte sich alle drei Jahre ein iPad kaufen, aber ob dann, nachdem das Geld ausgezahlt wird, nochmal 5,5 Milliarden kommen, ist fraglich. Also das in Digitalisierung zu setzen und einfach mal klischeehaft eine Klasse mit iPads auszustatten, damit die alle digital zusammenarbeiten können, wird eine knappe Kalkulation, selbst mit Mengenrabatt reicht das glaube ich vorne und hinten nicht.
0: Wird mit diesem Digitalpakt nicht auch diskutiert, dass das Verhältnis von, also wer quasi zuständig ist für die Bildungspolitik, Bund oder Länder? Oder war das eine andere, andere Angelegenheit? Das kann ich dir gerade gar nicht genau sagen. Also
1: ich weiß, dass die Kompetenz bei den Ländern liegt und dass jetzt wohl ein bisschen aufgeweicht wird. Ähm, aber ich glaube, das ist in dem Fall tatsächlich nur ähm, des Geldes wegen, damit der Bund Geld zuschießen kann. Ich glaube, formal geht tatsächlich auch ein bisschen Mitspracherecht an den Bund. Das war schon länger in Diskussion. Wie sich das dann aber letztendlich umsetzt, das weiß ich nicht.
0: Eine weitere Frage oder mehrere weitere Fragen haben wir von... Heute-Plus-Moderator Dr. Dr. Depp, Daniel Bröckehoff, äh, zugesandt bekommen. Mhm. Zwei Fragen sind sehr äh, amüsant gemeint. Fangen wir mal mit der ersten an. Ähm, <lacht> er fragt, was ist bei euch eigentlich schiefgelaufen, dass ihr euch keinen ordentlichen Beruf suchen konntet?
1: Ah oh, ja, Mensch, das... Äh, wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Stein werfen, Daniel. <lacht> <lacht> ähm, warum schon? Okay, pass auf, wir fangen ganz anders an. Als Kind wollte ich Detektiv werden. Ich bin einfach sehr, sehr neugierig und möchte Dinge verstehen. Und da bietet sich Journalismus einfach an. Auch mit dem Wissen im Hinterkopf, äh, im Hinterkopf dass man davon mutmaßlich nicht reich wird. Aber wenn ich dafür schlauer bin und bei anderen Leuten dann, äh, wenn ich irgendwo ein Bier trinken bin, äh, angeben kann,
0: dann ist das schon gut so. Kann ich mich äh, wirklich auch nur anschließen. Ich finde Journalismus... Also ich bin da so, so langsam vor einigen Jahren reingekommen. Es ist einfach, es ist für mich aus meiner Sicht einer der wichtigsten Berufe überhaupt und deswegen strebe ich ihn an. Ähm, ja, und es ist einfach schön, leben, Le das ganze Leben lang zu lernen, was der Beruf ja auch mit sich bringt. Vielleicht haben wir beide früher einfach zu viel Sendung mit der Maus geschaut. Das ist möglich. Äh, Nummer, Nummer zwei, äh, eine sehr interessante Frage von, von Daniel Bröckhoff. Ähm, wie nimmt eure Alterskohorte Journalismus wahr? Als etwas Wichtiges oder fragt man euch genauso? Das ist schwierig zu beantworten,
1: vor allem für mich, weil ich bin ja jetzt nun doch schon seit drei, vier Jahren in dieser Bubble drin. Ähm, den, den elaboriertesten Erklärversuch, den ich da machen kann, ist, ähm, wenn ich mal wieder auf meine geliebte Jodel-App verweise... Die ist anonym, ähm, da kann jeder Quatsch reinschreiben. Und ich sehe, dass es da prozentual einen ähnlich großen Anteil an Vollidioten gibt, wie auch bei erwachsenen Menschen. <lacht> ähm, deswegen glaube ich nicht, dass unsere Generation in irgendeiner Weise Journalismus jetzt als was äh, Wichtiges äh, wahrnimmt, als den Grad zur Erhaltung der Demokratie. Äh, was natürlich schade ist. Aber bei jungen Menschen hat man ja dann noch irgendwie die Möglichkeit, sie wieder auf den rechten Weg zu holen. Und das ist so ein bisschen meine Mission, wenn man das so sagen möchte.
0: Also, ich finde, das ist sehr, sehr gruppenabhängig. Also, in der einen Gruppe konsumieren. Die, die Leute sehr, sehr viel nachrichten und, und beschäftigen sich damit, in der anderen dann wieder überhaupt nicht. Also ich bekomme, also ich, ich sehe mega die große Medieninkompetenz teilweise, dass die, dass die Leute überhaupt nicht wissen, wie Medien funktionieren, wie auch, auch einfach so, so Fact-Checking-Sachen, also wie oft ich Sachen zugeschickt bekomme, die völliger Unsinn sind, wo man einfach nur ein paar Begriffe äh, per Google-Suche eingeben müsste, das ist dann wieder an ähm, einem Problem, wo, wo, die sich, wo die genauso davor stehen. Ähm, was, was ich auch super interessant fand, als ich studiere Politikwissenschaft, und da könnte man ja meinen, hier sind Leute, die sich für Politik interessieren, die sehr viel Journalismus konsumieren. Nein, es ist nicht der Fall. Also <lacht> teilweise ja, aber ein sehr großer Teil davon nicht. Also, die haben teilweise gar keine Ahnung oder sehr wenig, was zurzeit passiert. Und das ist,
1: ist Gerhard Schröder noch Kanzler?
0: Also das, das ist wirklich was, was mich mir gewundert. Wie ist das denn äh, hier? Du studierst Medienkommunikationsschaften. Sind da Leute dabei? Oder hast du den Eindruck, dass da viele Leute sind, die so Mediendiskussionen verfolgen, die auf Twitter aktiv sind?
1: Also nein, nein. Also mein, mein, mein Dozent und der Lehrstuhlinhaber für Covid, der Herr Hohlfeld, liebe Grüße, ähm, hat in den letzten ein, zwei, also im letzten Jahr extrem dafür geworben unter den Studenten, dass sie sich doch bitte endlich Twitter zulegen mögen. Also das Problem ist tatsächlich so ein bisschen, wir sind halt keine Hochschule, wir sind eine Universität. Und wenn ich an die äh, HDM, die Hochschule der Medien in Stuttgart schaue, wo auch eine Bekannte von mir äh, Cross-Media, irgendwas ähm, studiert, die haben da gefühlt an acht Tagen in der Woche eine Kamera in der Hand und lernen damit umzugehen. Und bei uns an der Universität ist es so, da kommen Leute her, die ähm, haben ihr Abitur gemacht, waren ein bisschen Selbstfindungsphase in Australien und kommen dann zum ersten Mal ähm, in, dieses, in dieses System rein und interessieren sich dann tatsächlich auch so ein bisschen für die, oder nicht ein bisschen, sondern sehr für die Theorien dahinter, wie das alles auf dem Papier vor 70 Jahren ausgedacht wurde, wie es funktionieren könnte, ähm, sind dann allerdings total praxisfern, ich möchte jetzt der Universität da keinen Strick draus drehen, weil es ist nun mal alles sehr theoretisch, aber tatsächlich kommen da sehr viele Leute rein mit ähm, relativ wenig Vorwissen, was ich ein bisschen erschreckend finde. Also ja, man lernt das dann da von Grund auf, aber ich dachte, wenn man das studiert und das später machen möchte, dass da so ein gewisses Grundinteresse schon besteht. Mhm. Und was du, ich muss nochmal kurz nachschieben, was du vorhin gesagt hast, du hast gerade ähm, wieder so, so, so ein, so ein ähm, Phrasenschweinwort verwendet, Medienkompetenz. Ich kann dieses Wort nicht mehr hören, seit ich mal in einem Seminar an der Uni für Jugendbildung war, wo das Wort Medienkompetenz sehr oft gefallen ist, aber keiner wusste so richtig, was es denn überhaupt ist. Und das ist tatsächlich auch so ein bisschen das Problem. Ich hatte das mal, dass irgendjemand versucht hatte, eine SD-Karte in ein iPad reinzuschieben. Das ist für uns lustig, weil wir wissen, dass das physikalisch einfach nicht möglich ist. Aber das ist, glaube ich, auch ein Punkt dass Medienkompetenz irgendwie inzwischen bei jedem da sein muss. Also auch alte Leute sollten einen Computer bedienen können, denn sie müssen vermutlich bei der nächsten Umschulung damit arbeiten. Selbes gilt für junge Leute natürlich noch viel mehr. Ich, ich habe ein paar Bekannte, die meinen, wenn sie Jura studieren, brauchen sie keinen Computer, weil es steht alles in den Büchern und Online-Banking ist ja auch relativ unsicher und da kriegt dann schon immer starke Kopfschmerzen. Das Problem ist aber ist natürlich, niemand weiß, was Medienkompetenz genau ist. Ist es, dass man auf Instagram ein schönes Foto posten kann mit Hashtags dazu oder ist es, dass man einen äh, Server aufsetzen kann und die Balance dazwischen hat noch niemand gefunden.
0: Ist ein weiter Begriff, gebe ich zu. Ähm, aber trotzdem, so das Problem, was du jetzt teilweise beschrieben hast und was ich vorhin auch beschrieben habe, das existiert halt.
1: Ja, das ist vollkommen richtig. Das Problem ist nur, und das ist äh, auch eine allgemeine Kritik an die Forschung und Forschung, ähm, an äh, die zuständigen Politiker, dass man dieses Wort Medienkompetenz einfach als 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 Hülle, als als Hülle verwendet, die allerdings keinen Inhalt hat, weil niemand genau definiert hat, ja, was brauchen wir denn jetzt für die nächsten, äh, lass es wenigstens fünf Jahre sein oder, wenn wir gütig sind, für die nächsten zehn Jahre. Hast du einen Alternativvorschlag? Nee, gar nicht. Ich bin, ich bin genauso ahnungslos, aber deswegen bin ich auch kein Politiker. Ähm, und das schließt auch so ein bisschen wieder den Kreis zu Mrs. Kate, ähm, die uns auf dieses Thema mit der Bildung gebracht hat. Da gehen jetzt 5,5 Milliarden Euro rein in die Schulen, um sie zu digitalisieren. Aber wie dann dieser Medienkompetenzunterricht oder die Ausbildung der Lehrer später aussehen wird, ist die nächste Frage. Ich möchte eigentlich nicht so viel reden, aber ich habe dazu noch ein schönes Beispiel. Schieß los. Es gab 2014, 2015 eine Initiative, das Kultusministerium für Baden-Württemberg, das hat unser äh, Lehrer für Medientechnik äh, uns damals heimlich gezeigt. Ähm, das war im Intranet vom Kultusministerium. Ähm, da konnten sich Lehrer anmelden und da gab es so eine Art Kompetenz. Video-Workshop, wo dann zwei etwas ältere Menschen an einem, an einem Bartischchen standen und erklärt haben, wie man Medien für den Unterricht verwenden kann und dann gab es da eben ein Drei-Minuten-Video, in dem erklärt wurde, wie man mit einem Apfel- und der Taschenlampenfunktion des das äh, Handys erklären kann, wie sich die Erde um die Sonne dreht und wie, ähm, wie Tag und Nacht funktionieren. Und das ist dann so der Ansatz, den man 2005 bei Medienkompetenz hatte.
0: Dann lasst uns jetzt zur dritten Frage von Mr. Herr Bröckehoff, Mr. Dr. Dab, ähm, gehen, die nicht sehr ernst gemeint ist. Und ich glaube, du kannst da mehr dazu sagen. Ähm, was geht euch an äh, Was geht euch in der Tagesschau auf den Sack, dass die Heute Plus viel besser macht? Wollte er wohl ein bisschen Werbung machen. Aber ähm, also ich muss jetzt erstmal zugeben, Heute Plus, ich glaube ein-, zwei Mal geguckt. Ich weiß nicht, ist die Sendung für, für, für jüngere Leute? Die. Tagesschau quasi in Jung oder heute Nachrichten in Jung. Die kommt irgendwie um halb zwölf oder so. Ich schlafe da schon.
1: Fleißig, fleißig. Ähm, genauso wie die alten Leute, die da schon schlafen. <lacht> ähm, ja, was, was, was geht uns bei der Tagesschau auf den Sack? Also erstmal ist Heute Plus besser, weil da sieht man die Beine der Moderatoren. So ist es nämlich. Ähm, tatsächlich mag ich du Heute Plus ähm, viel lieber, weil sie die Themen also nicht nur im Fernsehen, sondern auch im Netz viel, viel ausführlicher behandeln. Man
0: muss hier gerade mal offenlegen, dass Felix sehr dicke mit Daniel Bröckhoff ist.
1: Ja, stimmt, hier äh, Offenlegung der, der, der Brücke und ich, wir, wir, wir lieben uns ein bisschen. Ähm, aber, wie ist es passiert? Ich habe diese Sendung gesehen und fand sie geil. Ähm, aktuell ist es glaube ich so, dass es dienstags und donnerstags einen Livestream gibt äh, auf Facebook und Periscope, der auch nicht im äh, Fernsehen landet, wo sie sich dann wirklich... Ähm, lange Zeit mit einem Interviewpartner nehmen, um mit ihm zu diskutieren, was gerade so los ist. Ich hatte das letzte oder vorletzte Woche schon mal in der Plus-Minus-Kategorie erwähnt, wo sich Daniel Brückhoff mit Le Floyd, glaube ich, 20 Minuten lang, man möchte fast sagen, gezofft hat, wie der nun mit Artikel 13 umzugehen ist. Und diese, diese, diese langen, tiefen Diskussionen, das ist das, was mir da sehr gut gefällt. Das man, natürlich kann das die Tagesschau in 15 Minuten nicht leisten. Die sollen einen kurzen Überblick geben, zeigen, die Welt steht noch, und dann kann sich Oma schlafen legen. Ähm, aber ich vermisse tatsächlich sowas in der ARD, dass es äh, so tiefe Themendiskussionen, die auch manchmal gar keinen tagesaktuellen Anlass haben, ähm, dass es ähm, sowas in der ARD nicht gibt. Und zudem ist der Brockehoff natürlich immer viel besser angezogen als die Leute bei der Tagesschau.
0: <lacht> ha, Schluss mit der Lobpudelei. Felix, ja. es gab diese Woche wirklich eine großen Fade-Woche. Es hat was zu tun mit der Titanic und Focus Online. Ja, äh,
1: Focus Online macht mal wieder Focus Online-Dinge. Sie ähm, sind der Titanic auf den Leim gegangen, denn die haben ein Foto veröffentlicht, wo ein Redakteur maskiert mit einem ein Video. Ähm, oder? Luft. Ja, es war genau, ursprünglich war es ein Video, ähm, in dem ein äh, Titanic-Redakteur maskiert mit einer Luftpumpe vermeintlich ähm, Abgase in eine Messstation gepumpt hat, um so die Dieselfahrverbote weiter durchzudrücken. Und Fokus hat das gesehen, dachte sich, geil, klickt gut, nehmen wir.
0: Das ist jetzt aber ein bisschen verkürzt. Also ähm, die, die, ähm, der, wie heißt da, Moritz Hürten hat das hier mhm. direkt an Fokus Online an den Autoredakteur weitergeschickt und auch mit ihm telefoniert. Und dann ähm, ist äh, der, der Fokus-Online-Redakteur darauf reingefallen, was nicht unbedingt besser ist, sondern eher schlechter, weil sie ja wirklich engen Kontakt hatten. Ja, das ich, ich finde es auch von der Titanic diesmal tatsächlich ein bisschen fies,
1: ähm, aber auf der anderen Seite ist es halt Fokus-Online.
0: Dann kommen wir zu unserem Lesetipp. Da möchten wir euch diese Woche einen Artikel aus der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung mitgeben, in dem es um das große Problem geht, dem Wikipedia zurzeit gegenübersteht, nämlich der Aktualität der Wikipedia-Beiträge und der, und der dahinterliegenden Struktur des Wikipedia-Universums, das die Problemlösung nicht gerade fördert. Verlinken wir euch in den Show Notes zum Podcast. Und damit kommen wir zu
1: unserer letzten Kategorie. Plus, minus, was war diese Woche in der Medienwelt gut? Was war schlecht? Levin, womit fangen wir an? Äh,
0: mit, dem, mit dem Negativen. Und da habe ich gleich einen richtigen Arschloch-Move der Woche. Der kommt <lacht> nämlich von Brigitte.de. Dafür muss man aber erstmal ein paar weiter, ein paar weitere Tage in die Vergangenheit gehen. Äh, eine große Diskussion ist da zurzeit die Reform des Paragraphen 219a im Strafgesetzbuch. Also dieser... Ähm, dass man wirbt für ähm, Schwangerschaftsabtreibung. Die äh, Autorin Katrin Wesling hat dazu einen, einen sehr bewegenden Twitter-Thread äh, zu, ihr, zu ihrer eigenen Abtreibung auf Twitter gepostet, in dem sie vor allem die traumatischen Informationen der Abtreibung, Abtreibungsgegner anprangert. Und es ist ja schon mal krass, dass man so in die Öffentlichkeit mit diesem Thema, mit der eigenen Erfahrung geht. Und bei Brigitte.de dachte man sich dann offenbar so, ja top, machen wir einen Artikel dazu, Überschrift, Bewegende Schilderung, so dramatisch war meine Abtreibung. Wesling selbst schreibt äh, auf Twitter, was das soll. Brigitte habe nicht mit ihr gesprochen. Und es wird suggeriert, dass sie selbst den Text geschrieben habe. Die Brigitte-Redaktion hat sich dann auch später für den Artikel entschuldigt. Trotzdem war das wirklich ein Move, der echt nicht sein müsste. Kann man nur den Kopf schütteln.
1: Dann kommen wir jetzt zu meinem Negativpunkt, der mindestens genauso verstörend ist. Bin ich gespannt. Das Gro... <lacht> Das große Promi-Flaschendrehen mit Hugo Egan balder auf Saat 1 ist total gefloppt. Jetzt fragt sich jeder bitte, was? Das große Promi-Flaschendrehen ist eine jährlich stattfindende äh, Sendung, eine Samstagabend-Show, ähm, moderiert von Hugo Egan balder bei der Promis eben Flaschendrehen spielen. Und ich finde es total schade, dass diese Sendung so gefloppt ist. Zugegebenermaßen habe ich sie ja auch noch nicht gesehen, weil die Information, dass es läuft, total an mir vorbeigegangen ist. Aber ich finde das grundsätzlich total super. Dass Samstagabendshows gemacht werden mit so einem Spieleshow-Charakter, die sich einfach nicht ernst nehmen, wo kein Drama gemacht wird, wenn jemand plötzlich gut singen kann und eine schlechte Vergangenheit hat und dann in Schwarz-Weiß in slow das gezeigt wird, sondern wenn einfach nur ein paar Idioten sich zusammensetzen und albernen Spaß haben. Das ist die Samstagabend-Unterhaltung, die ich in Zukunft haben möchte. Und ich möchte auch, dass das große Promi-Flaschen drehen, dass es das in Zukunft weiterhin gibt.
0: Mir positiv aufgefallen sind diese Woche zwei Sachen. Einmal die Antwort von Spiegel Online zu einem Kommentar, zu einem Artikel auf Facebook. Ein User kommentierte, Feminismus, bla bla, man kann es äh, nicht mehr hören, worauf Spiegel Online zurückkonterte, dann geh doch zu Focus Online. <lacht> das andere, ähm, es ist ja, ist ja nichts Neues, dass Medien ihre Twitter-Accounts wöchentlich jemandem in die Hand geben, der darauf das Weltgeschehen dann kommentiert. Aber diese Woche war die Zeit wirklich mutig und hat ihren Account at die Zeit Jan Böhmann übergeben. Und was der da veranstaltet, war sehr, sehr gut und lustig. In einem der ersten Tweets ging es um die traurige Wahrheit, dass eine Person wesentlich mehr Follower hat als eine ganze Zeitung. Böhmann schrieb, bitte beschweren Sie sich nicht bei der Zeit über meine Tweets, sonst wird das hier beendet und ich nerve auf meinem eigenen Account siebenmal mehr Menschen. <lacht> die Apps der Zeit sind ja mittelmäßig wie treue unter zwei Hörer schon mitbekommen haben. Auch das nahm Böhmermann auf die Schippe und er eine Umfrage. Wie finden Sie als Leserin, Männer mitgemeint, die App der Zeit und äh, das Zeitmagazin? Die Antwortmöglichkeiten lauten »Aufwühlend, herausfordernd, bedienungsintensiv um die Ecke gedacht. <lacht> Aber Böhmermann machte da nicht nur Quatsch, sondern kommunizierte auch ernste Themen. Als die DPA die Einmeldung zu dem Rekordüberschuss von 58 Milliarden Euro des deutschen Staats twitterte, reagierte Böhmermann mit dem Zeitaccount ironisch. Gute Nachrichten für marode Schulen, für schnelles Internet auf dem Land, für Mangel der ÖPNV-Infrastruktur in Ostdeutschland, für eine bessere Bezahlung und Arbeitsbedingungen in der Pflege und für den Aufbau moderner digitaler Ämter und Behörden. Die, das Zeitmagazin hat diese Woche auch eine Titelstory zu Rechtsextremismus. Dementsprechend gab es einerseits viel Hass von der rechten Seite. Auch das griff Böhmann auf und schrieb, falls jemand in der Redaktion von Zeit Online Zeit oder Zeitmagazin gerade ein bisschen Luft hat, ihr Kollege Christian Fuchs verteidigt seit gestern Abend sehr professionell und mutig, aber leider ziemlich alleine den Qualitätsjournalismus. Helfen Sie ihm doch mal. Kann ich wirklich nur empfehlen, sich äh, Böhmanns Tweets auf dem äh, die Zeit Account anzuschauen sind entweder lustig oder klug und wichtig oder beides, klickt mal rein. Kommen wir zu meinem äh, positiven Punkt und
1: da muss ich mit meinem Nachbarn anfangen. Ein älterer Herr, der auch gleichzeitig der Hausmeister des Hauses ist und der sehr gerne Sky schaut. Nur ist das Problem aber, dass äh, Sky nicht im engeren Sinne benutzerfreundlich in der Einrichtung ist für ältere Menschen, weshalb man da dann gut und gerne mal äh, eine Dreiviertelstunde äh, rumtelefoniert und ähm, das habe ich dann für diesen älteren Herrn gemacht, weil alter Mann und Medien. Und es hat sich herausgestellt, dass die ähm, Service-Hotline, die man eigentlich anrufen sollte, eine 0800er-Nummer ist, dementsprechend 20 Cent pro Minute aus dem Festnetz und äh, 60 Cent aus dem Mobilfunknetz kostet. Er hatte das allerdings schon, äh, diese Erfahrung schon gemacht und hat mir so eine nicht öffentliche Direktnummer zum Techniker ähm, besorgt. Und jetzt ist äh, rausgekommen, dass das ähm, nicht erlaubt ist, was da macht. Das Oberlandesgericht München hat am Donnerstag entschieden, dass der Bezahlsender für Vertragskunden keine Service-Hotline mit Gebühren erheben äh, darf und äh, das ist ein äh, guter Schritt, die die Verbraucherzentrale hatte dagegen geklagt und ähm, jetzt wird der Service, glaube ich, um einiges entspannter und billiger.
0: Das ist gut und damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Vielen Dank fürs freundliche Zuhören. Wenn euch der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über Bewertungen bei iTunes. Felix, hast du noch irgendwas anzumerken? Äh, schöne Woche und so, ne? Schöne Woche. Ich, ich mache mir jetzt noch einen Kaffee. Ah, das ist schön. Dann ähm, hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.